0: 大家好，感谢大家来捧场。我国刑法第三百九十七条就规定的滥用职权罪和玩忽职守罪，具体条文说的是：国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民的利益遭受重大损失的，判处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的呢，则在三年以上七年以下有期徒刑判刑。从这个法律规定当中就可以知道，这两个罪名它是以给公共财产、国家和人民造成重大的损失为入罪的标准的。那么问题来了，如果是国家机关工作人员因为滥用职权而导致该单位或者该企业直接被国家的有关监督部门处以罚款，那么这个罚款。属不属于国家机关工作人员滥用职权所造成的损失？也就是说，如果国家的监督部门处以罚款达到一定的数额，会不会导致相关的工作人员构成滥用职权罪或者是玩忽职守罪呢？当然，在讲今天这个案例之前，要做一个前提条件的试制一九七九年的刑法当中。所规定的这个玩忽职守罪，它的主体并不是国家机关工作人员，而是国家工作人员，它的范围就包括了国家机关、国有企业、事业单位等等，比较宽泛。而在九七年的刑法当中，就将玩忽职守罪、滥用职权罪的主体限定为国家机关工作人员。这个案例发生在1979年的刑法施行期间，所谓本案当中的国有企业的这个宾馆。他的总经理就属于国家工作人员了。只有在这个条件设置的基础之上，才有必要讨论本案当中的被告人究竟构不构成玩忽职守罪。某宾馆是国有企业，他的总经理应公司和上级的要求，要为公司采购五粮液。1996年的1月份，李某就找到了王某，说自己有一个朋友。在成都是做酒的生意的，是逃税的酒，不是歪酒，不是假酒。王某考虑到从李某那里购买的酒呢，价格是比较低的，可以为单位节省很大的一笔费用，所以派单位的职工将李某送来的样酒交到工商局的打假办公室去鉴定真伪。该单位的职工陈某某就到工商局去办理这个事情。恰巧遇到了该局的检验所的所长魏某，陈某于是将五粮液的酒样交给了魏某去鉴别真伪。魏某品尝之后说：“这酒确实是真的。如果你们要进货买卖的话，需要到工商局备案。当然，他说这个备案并不是必经的程序。”陈某于是就将这个情况向他的领导王某汇报了，但是并没有提及备案这一事情。总经理王某就决定，该宾馆经李某购进五粮液，呃，八十件，总共是九百六十多箱。1996年的五月份，当地的技术监督部门接到群众举报，对该宾馆没有销售的五粮液酒进行封存。经过鉴定，这些酒都是假冒的五粮液酒。监督局于是对该宾馆做出行政处罚，罚款共计达23万多元。一审法院就认为，王某身为该宾馆的总经理，违反规章制度，不正确的履行职责义务，未经调查核实，擅自的决定购买假酒，被监督部门罚款，导致是23万多元的损失，属于导致公共财产遭受重大损失的情况，构成玩忽职守罪，判处有期徒刑一年六个月。宣判之后。王某以一审判决将罚没款认定为玩忽职守罪，给企业造成的直接经济损失是没有法律依据的，他的行为不构成该罪。辩护人也提出，一审判决认定的事实不清、证据不足，认定的经济损失是行政处罚确定的这种金额和玩忽职守罪造成的重大经济损失之间，其实并没有刑法意义上的因果关系。罪名不成立。二审法院经过审理，就认为啊，王某不正确的履行职责，决定从非正规的渠道购买酒，导致了购进假冒酒，这个事实是存在的，有一定的渎职行为。但是原审判决将行政处罚数额作为重大经济损失而认定王某的行为构成玩忽职守罪，确实是不当的，因为行政处罚的这个数额并不能够作为。玩忽职守行为所造成的重大损失的范畴之内，因此判决王某无罪。由此，这个案件的争议焦点就非常清晰明了了，焦点就在于行政机关的行政处罚罚没款能不能作为认定玩忽职守罪的经济损失呢？玩忽职守罪是指国家机关的工作人员由于严重的不负责任、不履行或者不正确的履行职责，致使公共财产。国家和人民的利益遭受重大损失的行为，构成这个罪，需要行为人的主体资格、玩忽职守的行为，以及因为玩忽职守的行为导致公共财产、国家和人民的利益遭受重大损失三个条件同时具备。其中，致使公共财产、国家和人民的利益遭受重大损失是后果的条件。如果仅有玩忽职守的行为，但是没有造成这种后果。也是不构成犯罪的。因此，玩忽职守行为是否导致公共财产、国家和人民的利益遭受重大损失，是认定玩忽职守罪的必要的构成要件，也是区分罪和非罪的重要标准。玩忽职守罪的经济损失是指玩忽职守行为造成的公共财产的减少或者毁损。一九八六年的六月，最高人民检察院。在关于正确的认定和处理玩忽职守罪的意见当中，就规定，单位主管人员擅自批准经营、购买国家不允许经营购买的物资，受到罚没罚款，给国家集体经济造成重大损失的，应当认定为玩忽职守罪。按照这一规定，具有主体资格的人擅自的决定本单位经营购买国家不允许经营购买的物资，受到。没收罚款处理的数额，当然是属于玩忽职守罪造成的经济损失的数额了。如果这一数额达到一定的限度，行为人就会构成玩忽职守罪。因此呢，当地的一审法院就认定王某的行为构成玩忽职守罪。当地的高院就认为，王某决定本单位购买经销的五粮液酒呢。不属于国家不允许经营购买的物资，因为五粮液酒不属于国家禁止经营的物资，被告人王某购买经销五粮液酒也没有超越本单位的经营的范围，其行为只是违反规定，没有从正规的正当的渠道进货而已。该宾馆因为购买和销售假冒的五粮液酒受到监督局的行政处罚所造成的经济损失。不属于因为经营购买国家不允许经营购买的物资而受到的行政处罚，导致国家集体经济损失的情况。同时，该地的监督部门对该宾馆购销假冒的五粮液的一个行为重复做出了两次的行政处罚，本身不具有合法性，这就不当的加大了被处罚单位的经济损失。即使王某的行为属于擅自批准经营、购买国家不允许经营的物资，因为不当的行政处罚被加大的这种经济损失，也不应当计入玩忽职守罪造成公共财产损失的数额。起诉机关认为，一二审法院将最高人民检察院二厅的上述的规定作为裁判的依据，将行政机关的罚没款认定为王某玩忽职守所造成的直接经济损失是不当的。另外，王某决定从李某处购买酒之前，曾经派人到工商局鉴定真伪。由于该局的检验所的所长的答复，导致王某认为该酒不是假酒。王某本身是该宾馆的总经理，不正确的履行职责，违反规定，擅自决定从非正规的渠道购买酒，这种行为损害了消费者的利益。具有一定的渎职行为，但是尚没有达到对工作严重不负责任的程度。在处理王某的案件当中，还应当注意到对玩忽职守罪在不同时期内容上的变化。如果王某在本案当中不是为本单位购买虚假的五粮液酒，而是擅自批准本单位经销国家不允许经营购买的物资，其单位因此受到合法的行政处罚。造成重大经济损失的，则应当按照1979年的刑法对他以玩忽职守罪定罪处罚。但是 ，1997 年修订的刑法对玩忽职守罪的犯罪主体做出了调整，将原规定的主体资格范围由国家工作人员修改为国家机关工作人员。王某不是国家机关工作人员，因此，按照1997年的刑法，则不具备玩忽职守罪的主体资格。本案在二审阶段，一九九七年的刑法已经施行了。按照刑法第十二条规定的从旧兼从轻的适用法律的原则，本案应当适用一九九七年的刑法，对王某也不应当再以玩忽职守罪追究刑事责任了。王某的行为呢，也不构成其他的犯罪，只能够做无罪处理。以上就是本期的全部内容，下期再会。